0: Podcast Malcontent Do usłyszenia na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Obiecaliśmy naszej gościni, że tego podcastu nie tniemy, dlatego nagramy teraz już trzeci, pr- trzecią próbę tego wstępu. Z tej strony Mikołaj Krupa, po mojej prawej e, stronie przy drugim redakcyjnym mikrofonie e, pan redaktor Adam Parol. Cześć. A spotykamy się dzisiaj z wyjątkową gościnią, która ostatnio jest e, rozrywana przez media i bardzo zapracowana i przyznała się dzisiaj, że pracuje 12 godzin dziennie, wobec czego odmawia wina i poprosiła o mocną czarną kawę, którą jej zresztą daliśmy. Wiesz, że to jest kawa, którą przywiozłem z Finlandii przed covidem? To jest w ogóle dobry.
0: Wow, imponujący. Czujesz,
2: jak jest bardzo wywietrzały smak.
1: Nie, była
0: Dobra, ja lubię taką słabą.
1: O nie, to to przyjmuję jako bg, dobra. A naszą gościnią jest dzisiaj Wiera Zawódzkaja. Bardzo cię miło widzieć. Trochę czekaliśmy, nie nie wiem czy wiesz, ale troszkę opóźniłaś całą premierę sezonu, ponieważ już zaczynaliśmy planować gości i już ustawiliśmy sobie wszystkich po kolei i uznaliśmy, że ty będziesz na początku, na pewno teraz masz dużo czasu na promocję, ale dowiedziałem się od ciebie, że właśnie na kwarantannie.
0: No tak, niestety.
1: Jak wspominasz? Ten, wakacje, nie? W sensie, bo tak ten, podobno siedzisz w domu, oglądasz seriale, wiesz, tak? Uh,
0: nie. Wspominam dziwnie. Dzisiaj wyszłam z kwarantanny, tak naprawdę. Uh, spóźniłam się do pracy pół godziny, bo zapomniałam, jak się chodzi do pracy. No i cóż, w ogóle ja najczęściej siedzę w domu, więc to nie było jakieś takie wyjątkowe, ale jednak niemożliwość wyjścia do żabki, nawet powody, to jest coś trudnego.
1: To boli. A spotkaliśmy się dzisiaj dlatego, że jesteś koordynatorką pewnego ważnego, fajnego projektu, który zaczyna się już niedługo. Czyli artysty zawodowca, który jest organizowany przez Fundację Sztuki ING. Dobrze mówię? Fundacja Sztuki Polskiej. Sztuki,
0: Pol... Sztuki
1: Polskiej ING. Polski ING. Sztuki Polskiej to do tego dojdziemy. I czym się różni ta edycja artysty zawodowca od poprzednich?
0: Ta od poprzednich? Hmm. No ta się nie różni za bardzo od poprzedniej, ale poprzednia się różniła od innych poprzednich tym, że była online. Myślę, że to jest taka największa różnica, bo zwykle ten projekt się odbywał na uczelniach w całej Polsce, na 10 uczelniach w roku 2019. I e, jednak ta zmiana, która była przymusowa w zeszłym roku, bo e, była spowodowana covidem, um, okazała się bardzo dobra. W sensie, że zrobiliśmy to w zeszłym roku online i jeszcze nie wiedząc, że e, kwarant- nie kwarantana, tylko no tak, lockdown, e, nie będzie trwał tak długo, zdecydowałyśmy się, że zrobimy tą edycję tegoroczną też online bo po pierwsze się okazało, że bardzo dużo osób um, dołączyło do nas takich właśnie spoza murów akademii, co w sumie jest naturalne, nie wszyscy kończą akademię, też niektóre niek- osoby, które potrzebują wiedzy, e, takie właśnie, którą oferujemy są już absolwentami, absolwentkami. E, no dużo po prostu jest osób, które... E, nie wejdą na akademię, albo dlatego, że nie mają czasu, pracują w tym czasie, albo dlatego, że po prostu to jest jakieś takie miejsce, z którym nie są związani. Um, no, a tak, poza tym to różni się też trochę tematycznie, trochę e, osobami, których zaprosiliśmy, bo tylko dwie osoby są z zeszłego roku, reszta jest nowych. E, więc tak, głównie, głównie tematami. Nie, się prowadzenie szczegółowo. online.
1: Prowadzenie online ma ten plus, że możesz, wiesz, jak sobie wyobrażasz audytorium, to jednak jest pewna skończona ilość miejsc jakaś, rozumiesz, co mam na myśli. W sensie przez online, czy zauważyliście, że rzeczywiście jakoś tak dużo więcej ludzi niż standardowo dołączyło do was?
0: No tak, zdecydowanie o parę set osób. Myślę, że tak, mieliśmy w zeszłym roku ponad 1100 uczestników, uczestniczek. A zwykle to było na pewno mniej niż tysiąc. Tak, nie, nie pamiętam teraz z ale na pewno coś w okolicach 800-700 osób, więc um, na pewno ta zmiana przyciągnęła jakby dodatkowe osoby, tak jak powiedziałam, a w zeszłym roku nie mieliśmy prawie czasu na promocję bo już mieliśmy jechać na akademię pierwszą w Łodzi i to było jakoś tydzień m, przed właśnie planowym rozpoczęciem projektu wprowadzili lockdown, więc my to jakoś tam dwa tygodnie przenieśliśmy właśnie online i to w tym czasie się dopisała taka ilość osób, więc myślę, że tak, faktycznie ten online daje e, jakieś możliwości, no ale też e, dużo mogę na ten temat mówić, m, tych, bo ja jestem akurat zwolenniczką e, tych online nowych wydarzeń, się słuchałam tam przygotowując się e, inne podcasty. I wiem, że są różne opinie, ale właśnie okazało się na naszym, u nas z naszego doświadczenia się okazało, że ludzie online się czują o wiele bardziej otwarci i może to daje taka zamknięta formuła, bo my nie transmitujemy tego na Facebooku. Robimy to w aplikacji, czyli tak jak powiedziałeś, to jest trochę jak audytorium, bo jednak ludzie są tam obecni, muszą siedzieć w tym samym czasie i jakby nie są. Nie czułem, że to jest gdzieś tam po prostu w jakiejś abstrakcyjnej przestrzeni, tylko no, widzą, jest czat, mogą się komunikować między sobą, um, ale zadają ogromną ilość pytań. Tego nigdy nie było na akademiach, wszyscy byli tacy bardziej no po prostu się powstrzymywali i było bardzo ciężko jakąś tam dyskusję wywołać. Nawet sprowokować. A tutaj one jakby same z siebie. Nie nie nazwę tego dyskusją, bo nie ma możliwości włączenia mikrofonu, ale pojawia się bardzo dużo pytań i też ludzie na czacie omawiają na bieżąco, co się dzieje, więc wiedziałam, że w zeszłym roku też były jakieś takie już wymiany kontaktami, ludzie z różnych miast, że na przykład chcą coś robić, jakieś podobne tematy. No i to było urocze.
1: Artysta zawodowy jest to koniec końców tak bardzo złożony projekt, ponieważ są z jednej strony wykłady, z drugiej strony potem są konsultacje i portfolio, czyli te miejsca, w którym można się porozumieć z wybranym. Jak to jest? To ta osoba wybiera sama osobę, do której chce na konsultację pójść, czy to jest?
0: E, tak, tak jest. podczas rejestracji wybierasz osobę, do której chcesz iść na konsultację, ale nie wszystkie osoby ma, mogą przyjąć taką ilość, która się do nich zgłasza. Więc po prostu się rzeczy można trafić do kogoś innego, ale e, jak się wyślę od razu portfolio, nie wiem, pierwszego dnia rejestracji, to na pewno można się dostać.
1: Nie, d- Dążyłem do tego, jaki macie projekt, w sensie z jakim, z jakim produktem, z jaką wiedzą uczestniczka, uczestnik ma wyjść po, tej, po takim artyście zawodowcu? W sensie, co jego w życiu ma się zmienić?
0: Mm. Wiesz co, to zależy, bo zależy też z jaką wiedzą przychodzi. Bo wiem, że niektóre osoby przychodzą naprawdę z wiedzą jakby zerową o tym, jak funkcjonuje świat sztuki. Nie o tym, jak on jakby ma funkcjonować, jakiś tam wyimaginowany świat, w którym wszyscy artyści są doceniani, że są geniuszem twórczym i tak tylko taki właśnie dość drastyczny i... Ciężki świat, w którym wszyscy funkcjonujemy, no bo też to wynika często z tego, że na akademiach mało się mówi o praktycznej stronie funkcjonowania w świecie sztuki, no ale są też osoby, które przychodzą już takie bardzo świadome tego, jakby i otoczenia i tego, co sami robią, bo to też jest ważne, żeby rozumieć, co ty jakby chcesz wyciągnąć i z, jakby zrobić w tym świecie sztuki. E, no i te osoby dostają może odpowiedzi na takie bardziej konkretne pytania. Na no, przykład ja też wiem, że niektóre osoby się zgłaszają już z konkretnymi pytaniami do konkretnych wykładowców, wykładowczyń na konsultacje. I na pewno wtedy to jest też zupełnie inaczej, niż kiedy um, nie wiesz, po prostu chcesz jakiejkolwiek rady, jakiegokolwiek e, takiego nakierowania, e, w ogóle w którą stronę masz pójść, no bo też e, jest bardzo dużo różnych, w tych zajęciach uczestniczy bardzo dużo różnych osób. Niektórzy chcą pracować, jakby tworzyć w świecie sztuki wizualnej, ale są też osoby, które się na przykład zajmują e, takimi tradycy, tradycyjnymi mediami jakby taką bardziej e, tradycyjną twórczością. I to też jest, myślę, że na, szczególnie na przykładzie właśnie zeszłego roku, kiedy dołączyło więcej takich właśnie osób spoza akademii, czyli takich, którzy myślą może w inny sposób o tym, co robią, e, to było też fajne, że e, wiem, że niektórzy niek- wykładowcy potrafili wykładowczynie głównie, potrafili nakierować właśnie takie osoby, że to nie jest tak, że my, my chcemy czyjeś tam, nie wiem, ambicje albo jakieś tam pomysły albo to, jak oni widzą tą sztukę, swoją przyszłość jakoś tam poobcinać skrzydła, tylko żeby na przykład tym samym poradzić konkretne miejsce, konkretne Jakieś instytucje, placówki, do których oni mają się zwrócić. Na przykład i pokazać to, co robią. Chodzi mi teraz o bardziej takie właśnie, coś na pograniczu z między na przykład sztuką i designem, bo takie osoby też się zgłaszają. No. Więc nie wiem, nie wiem co kto ma z tego wynieść, ale na pewno wiem, że... W sensie, że nie nie mogę dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno wiem, że bo to robię, przeglądam bardzo dokładnie wszystkie ankiety wypełnione ewolucyjne i naprawdę sobie spisuję wszystkie rady takie, które są sensowne i później podliczam, w jaki... Co najwięcej osób sugeruje? Na przykład w tym roku mamy wykład z prawa autorskiego. E, tylko dlatego, że to był najbardziej pożądany temat. Dla nas to było bardzo dziwne, bo na akademiach na pewno są zajęcia z prawa autorskiego, ale e, widocznie nie są one.
1: Wiesz, realia akademii są, są różne w różnych miejscach. I na przykład na Wydziale Malarstwa na Warszawskiej SP Wydział z um, Prawa Autorskiego, to jest e, przedostatni semestr na piątym roku. W sensie jeden semestr tylko, nie? Więc rozumiesz, że przez te pięć lat jednak jak student jest na uczelni, to już jakoś funkcjonuje w w zakresie prawa autorskiego na pewno, nie? Już chociażby sprzedając, kupując swoje dzieła, czy istniejąc w internecie, więc nie dziwię się, że takie pytania u was padają, bo to jest coś, co jest w wielu miejscach zaniedbane, wiesz, w takim urza duchu tego, że jesteśmy artystami, artystkami, nie? I takie rzeczy jak prawa autorskie są... Raczej drugorzędne, ale właśnie te ankiety, o których mówiłaś, tak się nawiązują do tego, jak opowiadałem o tym, jak złożony jest to projekt, ponieważ jeszcze takim koniec końców, chyba najciekawszym i najbardziej trwałym elementem artysty zawodowca jest raport, który powstaje po po każdej edycji. I mieliśmy nawet w zeszłym roku, w zeszłym roku nagrywaliśmy razem jakąś setkę, jakiś wywiad, w którym poprosiliście mnie o jakieś komentarze. jestem taką gwiazdą, o widzisz? Tej Fundacja Sztuki, polskiej mnie o wywiady, prosi. Nieważne. Widziałem ten wywiad. Tak wiem, ja się wprosiłem. E... Nie, nie bo, to, bo moja żona udzielała wywiadu, a ja siedziałem obok i chyba wyglądałem na takiego zabiedzonego trochę, to mnie Wiera poprosiła, żebym się wypowiedział, nie. E... Ty I... masz zawsze
2: dużo do powiedzenia, także.. Tak, tego zabierzesz.
1: Nie, i pamiętam, że najbardziej mnie zdziwiło to, dlaczego zapytałem o produkt, który, który z tego uczestniczki mają, uczestnicy mają wyjąć, ponieważ w tym raporcie było powiedziane, że osoby kończące studia spodziewają się, że ze swojej pracy artystycznej będą zarabiały od dwóch do trzech tysięcy złotych. Nie? Co, co, co oznacza, że nie wynajmą nawet mieszkania w Warszawie, prawda? To jest. Ja m- Ostatnio... Mam wrażenie, że niesiecie po prostu taki. Kaganego świata. Boże, nie, to coś lepszego. Taki przekaz, że artysta może być zawodowcem, to się już nawet kryje w samej nazwie, ale pokazujecie też dobre wzorce, według których te osoby, które są artystami i chcą nimi być zawodowo, mogą w jakiś sposób sobie zwizualizować, że to nie znaczy, że się potem pracuje w restauracji albo w drobnych usługach. nie? To,
0: to znaczy, no musimy patrzeć na świat realistycznie i dlatego też staramy się zawsze, może w zeszłym roku tego nie było tak bardzo, ale w tym roku na pewno będziemy mieli jeden wykład, który jest taki właśnie sprowadzający od razu na ziemię, to jest pierwszy wykład Piotra Pucińczaka. bo siłą rzeczy to nie wynika jakby z tego, jak ten, kto ma jakie ambicje albo potencjał, jest tak w świecie sztuki, że bardzo mała ilość osób żyje z tej swojej sztuki, ale wydaje mi się, że wiele więcej osób mogłoby może nie jesteście się jakimiś tam gwiazdami i po prostu rozchwy- rozchwytywanymi, nie wiem, przez moment, modern tak i na nazwiskami, ale o wiele więcej osób mogłoby żyć z tej sztuki tak na normalnym poziomie i jakoś funkcjonować w tym świecie, po prostu być... Nie wiem, jak to nazwać, bo nie chcę nazwać, że, jest jakieś, że są jacyś artyści przeciętni albo coś takiego, no ale jeśli chodzi o właśnie taką jakby rolę i jakby pozycję w tych hierarchiach świata sztuki, które są jednak dość mocno widoczne, i obecne, no to, że można jakby żyć na jakimś takim wygodnym poziomie i e, może nie być właśnie taką wybitną jednostką typu sesnala, no, ale jednak jakby e, być ok, być zadowolonym, zadowoloną e, z tego, co się robi i jak się żyje. E, no właśnie i my staramy się dać takie narzędzia. Żeby po prostu ktoś, no przede wszystkim nie zniechęcił się w pierwsze parę lat po ukończeniu akademii, bo tak często jest. Kończy się akademię i są jakieś tam parę lat takiej załamki, depresji, bo świat się okazał zupełnie inny niż się oczekiwało. No a później dużo osób po prostu rezygnuje z prób życia, z twórczości swojej pracy artystycznej. No i my staramy się jakby z jednej strony właśnie sprowadzić na ziemię, a z drugiej strony dać jakieś takie narzędzia albo kierunki, w których można szukać, co można zrobić, jak można zorganizować swoją pracę, ale też w ogóle jakby, jak można myśleć o swojej pracy artystycznej, żeby jednak może nie wydarzyło się właśnie takich drastycznych rezygnacji albo jakichś takich właśnie bardzo, bardzo wielkich rozczarowań.
1: To jest trudne do zrobienia w kraju, w którym nigdy nie było takiej podstawowej edukacji artystycznej i rodzice prędzej dziecku powiedzą, żeby poszło na jakieś normalne studia niż na akademię, nie? I to z jednej strony kreuje niechęć ludzi do uczęszczania na akademię, to raz, a z drugiej strony nie, nie buduje żadnego grona odbiorców tej sztuki, nie? Więc to ja chyba narzekam. A... Znaczy,
2: nie wiem, ja na przykład myślę, że Wielkim, wielką zaletą tego programu jest to, że szczególnie na akademiach i ja też może nie wiem, może są inne akademie, które trochę lepiej to robią, wiem też, że na przykład nie wiem, Uni- Akademia Gdańska otwiera swój taki marketplace, gdzie będzie można sprzedawać, gdzie studenci, studentki będą mogły sprzedawać swoje prace. Więc jakby to się zmienia cały czas i myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej, ale mam wrażenie, że na przykład na Warszawskiej Akademii bardzo mocno utrzymuje się wciąż ten mit, czy właściwie może nie mit, ale bardzo mocno wykładowcy, głównie wykładowcy, wciąż pokazuje, że sztuka jest piękna, że że jak się tworzy to, co się chce, to będą z tego pieniądze, bo, bo sztuka... I trzeba dążyć nic, do prawdy. Trzeba dążyć do prawdy. I takie wielkie frazesy, które są oczywiście piękne i fajnie by było, żeby tak było. Ale niestety mówią to osoby, które po prostu mają swoje pensum, wyrabiają te godziny, a najczęściej same już mało co tworzą, bo, bo im się po prostu nie chce. Teraz czy, czy, ja
1: czy ty myślisz o kimś konkretnym?
2: Nie, ja przepraszam, ja jestem cięty ostatnio na akademię trochę.
1: Ale właśnie dlatego.. Adam nas słuchają na akademii, zaraz ktoś się obrazi. No. Jakoś tak, tak
0: mile, i co? Ja myślę, że takich postaci jest naprawdę wiele.
1: tylko też... jednego to ja się mogę tylko zgodzić
2: <grym> Ale też to ciekawe jest to, że te osoby, które chyba jakby są najbardziej świadome, z którymi na przykład y, ja się spotykam właśnie krążą gdzieś tam wokół akademii. To właśnie są osoby, które właśnie bardzo mocno kontestują jakby akademickość, są, działają tak wobec czy trochę przeciw swoim e, profesorom, raczej nie profesorkom.
0: <grytanie> no tak, kontestowanie było zawsze jakimś tam elementem edukacji artystycznej. Wiemy, ja znamy te historie różne. Ktoś został wywalony z akademii i później osiągnął wielką karierę. Ale jednak wydaje mi się, że obecnie nie musi być akademia jakimś takim nieprzyjaźnym miejscem. Jednak jest jakiś potencjał, e, wydaje mi się, w tym, żeby ta edukacja właśnie nie była jakaś... Mm. Prostu, żeby nie trzeba było się buntu- buntować. Się, dzisiaj można przeciwko wielu rzeczom w świecie, które wystarczy być na ulicę i już jest przeciwko czemu się buntować. Jednak wydaje mi się, że nie musi być tym miejscem akademia dzisiaj. Takie sztuczne utrzymywanie status quo, żeby tylko studenci na pewno mieli przeciwko się buntować jest złą strategią.
1: Dobrze, przepraszam. Nie, nie. Już nie
2: atakuję akademik.
1: Generalnie, jak, się, jak sobie tak siadam i myślę o Polsce, co robię oczywiście codziennie, to sobie wyobrażam, że to jest kraj, z którego się raczej emigruje, niż do którego się imigruje. Myślę, że rozwiejesz teraz moje, moje wątpliwości.
0: Oj, tak. <ścoughs> imigruje się do Polski i będzie się coraz więcej imigrowało. Bo y, ta fala dopiero się rozkręca przecież. Mm, zobaczcie, Ukraina otworzyła, grani, otworzyła się granicę, Unia otworzyła granicę bardziej dla Ukraińców. Białorusini nie zaraz uciekają z kraju masowo, niestety. E, no i dużo, jakby dużo innych osób przyjeżdża. Mm, Bo właśnie te osoby, które tu przyjeżdżają nie są tylko osobami z Europy Wschodniej. To też trzeba, myślę, że może tego nie widać tak jeszcze na ulicach, ale wiem na pewno, że przyjeżdża dużo osób też na przykład z Ameryki Łacińskiej. Jestem trudniej tu dostać dokumenty i tak dalej, więc może dlatego nie jest to taka duża fala. Ale są takie osoby, które przyjeżdżają, chcą tu być, pracować. Nie wiem, czy mam kontynuować to, dlaczego tak jest. No ale mogę powiedzieć, że na przykład Polska jest takim miejscem, w którym jest dużo korporacji międzynarodowych z różnych powodów, które tutaj się lokują i oni chcą zatrudniać Polaków, nie Polaków, no ale te osoby, które mają dobre kompetencje, a pochodzą z krajów biedniejszych typu właśnie Europa Wschodnia ta y, Ukraina, Białoruś albo na przykład właśnie Ameryka Łacińska, albo jeszcze jakieś inne kraje, no to jest to dość atrakcyjne, żeby pracować. Dużo osób po prostu się relokuje nawet w, w, w swojej firmie, w której się pracowało kiedyś. Ym, więc tak, będzie tego coraz więcej, ale myślę, że większa, największa fala i y, y tak będzie z y, Ukrainy i Białorusi, tak jak jest to teraz.
2: To jest w ogóle takie dosyć ciekawe, i uświadomiłem to sobie właściwie całkiem niedawno, że my mamy, znaczy. Mam wrażenie, że bardzo często lubimy narzekać. W sensie Polacy i Polki lubią narzekać. Jakby, chyba każdy lubi narzekać, ale tutaj narzeka się szczególnie, szczególnie dużo. Mam takie wrażenie. Szczególnie od czasu, od 2015 roku, kiedy tych powodów do narzekań jest coraz więcej. I to nasze narzekanie, I właśnie Mikołaj na przykład też powiedział, że z Polski raczej się wyjeżdża, a nie przyjeżdża. A właśnie... To, że Polska może być ciekawym krajem, czy właściwie takim krajem, do którego chce się przyjechać i są tutaj jakieś możliwości, mimo oczywiście wielu przeciwieństw, wielu rzeczy, których, których w Polsce nie wiem, które nie są idealne, które w Polsce są co złe, jednak do Polski się przyjeżdża i to, to czytając, jakby badanie, z, które zostało opublikowane, w Zazinie, którego jesteś współautorką. Właśnie jest to bardzo ciekawe, że tych powodów, do, dla których Polska jest fajnym miejscem do zamieszkania, jest całkiem sporo.
1: Nie, ma no pytania. Nigdy, 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 nie <śmiech> masz pytania. masz Nie, nie <śmiech> wiem. Sponsorowany przez Polską Fundację Narodową, nie? <śmiech> Dlaczego? Nie, nie wiem, tak. Nie, no w sensie.
2: Po prostu mnie to jakoś tak zaciekawiło. No, dobra, no, ja nie umiem e, ja No już.
0: dobra. Um... Słuchaj, ja bym jednak jakoś starała się... Nie wchodzić w takie totalne, entuzjastyczne czer- ciorno, tematy ani takie super entuzjastyczne, bo to, że tutaj się przyjeżdża, chce się tutaj mieszkać się mieszka, to jeszcze nie oznacza, że Polska jest takim cudownym, przyjaźnym krajem i masz totalną rację, że po 15 roku się pojawiło bardzo dużo powodów, żeby chcieć tu nie mieszkać, które myślę, że mamy też osoby, które tutaj przyjechały z zagranicy. Mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że ja mieszkam w Polsce najdłużej chyba, w ogóle ile się da w moim wieku przynajmniej. Mieszkam co 12 lat i w ostatnich latach mam coraz więcej chęci też, żeby wyjechać gdzieś, ale wiem, co to jest doświadczenie migracji. Nie wiem, czy będziemy to mówić, czy nie, ale w ogóle jakby to to jest tak, że jak się tu przyjedzie, to już jest cię- trudniej trochę może wyjechać gdzieś dalej, no bo się wie jakby jaki trzeba przejść proces, to się nazywa y- czasem samobójstwo społeczne, no bo tak to trochę jest, jakby musisz całe życie społeczne zacząć od nowa, więc y- 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 myślę, że tych Wbrew pozorom, te osoby, które tutaj przyjeżdżają z zagranicy, mają wiele powodów więcej, żeby tu zostać, bo jak przychodzisz już tutaj, cały ten proces uzyskania dokumentów, pozwoleń pracy, nauczenia się języka, bo w Polsce nie wiem, czy da się tak bardzo dobrze funkcjonować, nie znając języka, raczej nie, albo jest to utrudnione, no i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście masz więcej powodów, żeby zostać, nie i to świeżo, że nie wszędzie jest tak kolorowo. Ale to nie jest też tak, że te osoby, które przyjeżdżają, takie jak ja, nie dostrzegają problemów. Inaczej jest, trochę innym wątkiem jest to, że to narzekanie, o którym mówisz, jest faktycznie takim czymś, co się rzuca w oczy, bo przed 2015 rokiem wydawało mi się, że w Polsce naprawdę nie ma na co narzekać. Jeśli, no, jeśli nie chodzi o jakieś tam szczegóły nie, i, i tak dalej, jakieś takie drobne problemy, no ale ogólnie, że no, to jest kraj, który się rozwija, w którym da się raczej znaleźć pracę, nie ma jakiejś strasznej biedy, no jest spoko. Można lubić ten kraj, można nie, ale żeby tak w kółko narzekać. To, to było dla mnie dziwne. No teraz też jest inaczej trochę.
2: Czyli to nasze narzekanie wkurza Cię troszkę mniej. E,
0: to mnie nie wkurzało. To mnie po prostu bardzo dziwiło, że w sumie gdybym miała podobną sytuację i możliwości u siebie w kraju, to nie wiem, czy bym wyjechała, czy no jakby pewnie też bym coś tam narzekała, ale kurde.
2: Nie, bo jakby w... Pada tutaj w, w Zazinie, pada takie właśnie sformowanie, jakby poznanie swojego przywileju. I to właśnie jest bardzo ciekawe, jakby, czy, czy życie w Polsce jest przywilejem, i jakby na pewno jest wobec innych krajów. I jakby to, to bardzo mnie zaciekawiło, że jakby wobec tego że zacząłem ostatnio właśnie myśleć o tym, że, że tyle narzekamy, a jednak zaraz niedaleko nas toczy się wojna. I też jakby w kontekście protestów w Polsce, kiedy. Padały takie sformułowanie, porównania do, do opozycji białoruskiej, które często były nie na miejscu i mhm. były dziwne, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, że wciąż, wciąż jego przywilejem, że mamy taki przywilej w sensie ja mam.
0: No tak, zdecydowanie. My akurat w mówimy o przywileju naszym, nawet jakby imigrantów, dlatego że jesteśmy po prostu. W Pracujemy w świecie artystycznym i już mamy trochę inaczej jakby ustawione spektrum naszych doświadczeń, tego w ogóle jakby zainteresowań, więc od razu mówimy i określamy, że nie jesteśmy, nie reprezentujemy grupy migrantów, migrantek jako takich reprezentujemy jakieś wycinek. Oczywiście mamy doświadczenie migracji, coś tam możemy wiedzieć, ale nie chcemy, żeby ktoś myślał, że na przykład te problemy, które poruszamy, które dotyczą świata artystycznego, dotyczą wszystkich migrantów. No bo są to dość uprzywilejowane rzeczy jednak. Ale e, faktycznie, to jak ty to jakby pociągnęłaś ten temat, e, czy przywilejemy dzieci w Polsce, no zdecydowanie. I właśnie to jest na przykład dla mnie też kolejna rzecz, która mnie bardzo dziwiła, że ludzie mieszkańcy w Polsce Polacy często nie dostrzegają tego, że y, bycie w Unii Europejskiej to jest ogromny przywilej i w ogóle jakby przecież jeszcze niedawno jeszcze pokolenie, no może nie was, ale rodzice przecież doświadczało tego, co to, to są granice i w ogóle jak to wygląda, ale pewnie to, to się wyje tego doświadczyliście gdzieś tam w dzieciństwie. No ale kurde, po ludzie tego zapominają. To się wycina i zaczynają no, rzekać na no, właśnie. Unię, coś tam, no, przecież bycie w Unii teraz jest przy, przywilejem nie w kontekście regionu, to jest w kontekście całego świata przywilejem. My żyjemy najlepiej jak się da w całym świecie, no Stany i Europa. Już, jakby jasne, że w Europie też są jakieś gradacje, no ale ogólnie duża ilość osób w świecie żyje, teraz mówię takie super banały, ale <śmiech> ludzie żyją naprawdę źle. Naprawdę, nie tak jak w Polsce, że o, coś tam, coś tam.
1: Aczur, akurat na, nam nie musisz tego tłumaczyć, bo żaden z nas, a przynajmniej mówię za siebie, nie. Z nim to nie wiem. E, nie, nie jest eurosceptykiem, nie, więc to. No <laughs> ale tak, roz- ale, ale rozumiem, że chcesz, żeby wiesz, to wybrzmiało. Nie, nie chodzi nie to... mi
0: o eurosceptyczność, to jest kolejny wątek, ale chodzi mi bardziej o takie uświadomienie sobie, że to faktycznie jest przywilejem. To, że nie ma się granic. Ja na przykład, jeśli chcecie przykłady, to na przykład dla mnie to było takie bardzo zawsze robiło na mnie wrażenie, że moje koleżanki i koledzy ze studiów mogą jechać sobie, nie wiem, tam do Niemiec albo do Islandii, zbierać truskawki, sprzątać w hotelach i w taki sposób sobie zarabiać na przykład na sprzęt, albo na podróże, albo na życie po prostu. Ja tego nie mogłam, bo mając wizę, gdybym pojechała gdzieś tam, i mnie złapali, no to wtedy nie mogłabym jechać do Polski przez 5 lat. Cały mój wysiłek, jakby podjęcie edukacji i tak dalej, by poszedł na marne, więc ja musiałam pracować tam za 6 zł na godzinę, albo tam za ileś, gdzieś tam w Polsce i po prostu ledwo co w ogóle sobie radzić. I dla mnie to było zawsze takie dziwne, że... Ludzi nie zauważają, że na przykład to, że możesz sobie pojechać i zbierać te cholerne truskawki, to jest twój przywilej. Yy, bo te przywileje nie muszą być tak, że nie wiem, jesteś obwieszony złotem albo coś, tylko to są o wiele bardziej subtelne rzeczy w dzisiejszym świecie. O to mi chodziło, jakby z tą całą Unią. A
2: też jakby dosyć dużym przywilejem w ogóle dla polskiego świata sztuki jest bycie w Unii i to, że ta swoboda wymiany, to że może, nie wiem, jest taka łatwość aplikacji o granty unijne, Erasmusy, jeśli ktoś jeszcze studiuje, to są rzeczy, które, to, no, których wiele osób nie, nie może doświadczyć.
0: No tak, o to mi chodzi. Jakby nie, 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 nie mówiłam tego w kontekście tych, kto chce wychodzić z Unii, bo to jest jakiś, taki jeszcze, jeszcze kolejny problem polskiego społeczeństwa. Ale wydaje się, że może w jakiś sposób nie jest połączony z tym, że ludzie nie dostrzegają tych swoich przywilejów, więc zaczynają po prostu szukać.
1: Znaczy to, to prawda, od momentu, w którym zaczęliśmy mieć ruch bezwizowy ze Stanami Zjednoczonymi, to już horyzont się już kompletnie odkleił. Już nie wiadomo, co może być wyższym przywilejem. Jeśli chodzi, no, no koniec końców, jesteśmy chyba krajem pierwszego świata, nie? Więc to i to tak.
2: Nie lubię tego surować.
1: Nie, no to taka klasa wyższa, niższa, nie? to jest takie. Nie, no w ogóle tak, jakby
2: tak już bez pytań. Ale w sumie zastanawiałem się, bo ja, ja jestem z Lublin na cenie, nie wiem, czy pamiętasz. W każdym razie taki. Doszło to do mnie, jak była Warszawa w budowie, jak była edycja dwa lata temu o. O sąsiadach. Mm-hmm. I w sumie y, zaczęła się tak zastanawiać i nie wiem, nie wiem, co na to odpowiesz, ale że Warszawa w jakiś sposób taki dziwny zaczęła odkrywać wschód bardzo późno. W sensie dla mnie y, obecność, jakby, czy w ogóle jakieś takie obecność artystów, artystek z Ukrainy z Białorusi mniej, no bo Lublin też jest jakby trochę jakby mniej osób z Białorusi przyjeżdża do Lublina, ale że to było takie bardzo naturalne, że na przykład galerii, labirynt, były, były wystawy, jakby to było takie... Na przykład Pamiętam w 2012 roku, jak była Noc, Noc Kultury, to takie dosyć duże lubelskie wydarzenie, wtedy była na przykład taka wystawa barszcz ukraiński, właśnie młodej sztuki ukraińskiej i dla mnie to było jakieś takie całkowicie normalne, że to, to się po prostu pokazuje, a tutaj to było jakieś takie wielkie odkrycie i takie, bardzo mnie to bawiło, jakby, że może też jakby sam się, samo się egzotyzuje teraz trochę tym, że a, Lublin jest już taki wschodni, że tam to jest jakby naturalne, ale mam wrażenie, że Warszawa, by odkryła w ogóle sztukę, sztukę e, artystów, artystek ze wschodniej granicy bardzo późno.
1: A czy to nie jest też tak, że galerzyści szukają w tym miejscu na łatwo lokatę kapitału?
0: Nie, chyba nie. Ci, jeszcze nie? nie, jeszcze nie. Gdyby byli reprezentowani tu artyści z Ukrainy na taką skalę, to. Może nawet by było fajne, ale nie, to właśnie myślę, że bardziej chodzi tak jak Adam mówi, że mm, no, bo Warszawa jest gdzieś tam, no właśnie to jest centrum Polski, więc może miała mniej, mniej jakichś takich kontaktów, nie wiem, po prostu wydaje mi się, że to o czym mówisz jest... Mm, jest zdecydowanie efektem tego właśnie e, post-Majdanowego otworzenia się granic z Ukrainą. Po prostu zainteresowania też medialnego. Przecież te wydarzenia, wszystkie e, rewolucyjne, wojenne, to wszystko przyciąga strasznie uwagę. E, I jak przez parę lat no może nie parę lat, krócej, bo media nie wokują tak długo tematów, no ale przez jakiś moment był wokowany temat Ukrainy, no to też po prostu wydaje mi się, że ludzie zwrócili na to uwagę, a później tutaj przyjechało ileś tam osób i nagle to się stało atrakcyjne, coś innego jest, i to jest fajne, z jednej strony fajne, że Warszawa odkryła artystów spoza Warszawy, ale z drugiej strony to też jest często, tak jak ja obserwuję teraz, że... To jest taka fala, ale ona jest też dość problemowa, bo um, um, chociażby, jeśli zobaczymy, jak w ogóle jak są postrzegani ludzie z Ukrainy i na przykład, do ko- jak się mówi o, o tym, jakby do kogo się mówi, jak na przykład instytucje i galerie, które. Um, próbują jakoś znaleźć publiczność w osobach pochodzących ze wschodu, jak oni próbują i co oni próbują komunikować, to to jest często takie bardzo no, słabe. Więc chodzi o to, że tak, jest jakieś zainteresowanie, jest jakieś takie um, odkrycie się, ale z drugiej strony mam wrażenie, że przez to, że jest takie właśnie poszła jakaś fala, nie, nie było to przemyślone i nie było to jakieś, jakoś tak konstruktywnie osadzone w kontekście, no to to jest takie dość dziwne zjawisko teraz. Często jakość właśnie podobnych przedsięwzięć jest bardzo wątpliwa. No do tego jest to bardzo ciekawe, bo podchodzimy do tematu neurologicznego, że Polska jest mega polska centryczna i to jakby w ogóle to jest tak dziwne, no bo to, o czym ty mówisz, że w Lublinie byli pokazywani artyści z Ukrainy, że to jest normalne. To jest e, to jest kraj, który graniczy z Polską. Dlaczego nie ma żadnej wymiany? Dlaczego nie ma jakiejś takiej wymiany ideami, sztuką i w ogóle? No, Polska jest po prostu krajem, który jest skoncentrowany na sobie i w ogóle jakby poza takimi miejscami, typu nie wiem, tam Białystok, Lublin, no to po prostu nie ma tego zainteresowania, bo to nie jest w ogóle tematem, bo tematem jest Polska.
1: A wiesz co jest gorsze, że jeszcze nie dość, że jest, jesteśmy, już będę mówił, jesteśmy polskocentryczni, to jeszcze mamy wrażenie, że cały świat się przyjmuje tym, co się w Polsce dzieje, nie? Że tak. To, to, nie, mnie, mnie tak zastanawiało bardzo, chociażby był ostatnio ten protest mediów, nie? W że sensie to jest duża sprawa, że, że no nie wiem nagle telewizor się czerniał z jakimiś napisami, trochę jak w stanie wojennym, nie? I tak się zastanawiałem, w jaki sposób prasa na świecie się do tego odniesie i wcale jakiejś wielkiej tragedii nie było na świecie, nie? W sensie jakoś my się, znaczy tam potem chyba TVN listował, ale to były takie raczej w kategorii notek, notek prasowych, a nie jakichś wielkich rozpraw o tym, że wolność mediów Polska i tak dalej, nie? Więc to myślę, że to też... Myślimy, myślimy o sobie chyba, że znaczymy troszkę więcej w świecie niż znaczymy, nie? To. Zwłaszcza patrząc na to, że zazwyczaj jak robimy jakieś zamówienia, czy to na szczepionki, czy to nasz odrzutowce, czy na coś, to dostajemy to albo później, albo gorszego sortu, nie? Więc to.. <śmiech> Ktoś chce poprowadzić podcast polityczny? Ale to jest. Ojeju. Ojeju.
0: No. No to jest duży temat, znów wchodzi tutaj o tą egzotyzację i tak dalej, Bo te komplek- to jest spowodowana, ta polska centryczność jest spowodowana kompleksami, kompleksem bycia tym gorszym dla Europy, jakby ten, ten, że jesteśmy w Europie, jakby jesteśmy swoje, ale jesteśmy gorsi i musimy szukać kogoś, kto jest jeszcze gorszy, albo cały czas wokować te swoje jakieś tematy i problemy, żeby tak jakby pod... Podnosić siebie, jakby. Na, że nie, to nie jest tak, że ak- myślimy, że no tak, jesteśmy, jesteśmy ważni jakby i tyle, tylko cały czas takie próby skoncentrowania się, jakby na sobie, powiedzieć jeszcze więcej o sobie i tak dalej. No, a z drugiej strony, mm, nie wiem, czy w ogóle e- ktokolwiek jest teraz ważny, przecież te tematy się pojawiają, umierają. Myślę, że nie chodzi o to, że Polska jest nieważna dla świata i tam jakaś ustawa medialna, tylko, że tego jest tak dużo, że ciężko jest, żeby to się utrzymało. Na przykład teraz temat Białorusi już umarł we wszystkich mediach raczej, a tam się dzieją najbardziej drastyczne rzeczy dopiero teraz. I może też najciekawsze. Co jest też tak, że po prostu no jasne, że pewne tematy są ważne w Polsce, jakby nie będą pociągnięte przez kogoś innego, są nie mniej ważne, dla Polski wszyscy. No ale czasem to tak zalatuje właśnie już taką jakąś obsesją na własnym punkcie. Bo liczyliśmy kiedyś, e, jak tylko założyliśmy grupę za myśleliśmy co mamy robić, to liczyliśmy kiedyś ilość wystaw, która e, w e, tam, nie wiem, dwóch latach ubiegłych mniej więcej e, miała w sobie w tytule nazwę Polska. I się okazało, że było tego bardzo dużo. No naprawdę. No to. Cała Polska, polska gościnność. No, Krzycząc,
1: Polska. No e, tak. Polska siła obrazu.
0: No, no tak, no jakby, jeśli pomyśleć, no nie wiem, no ja nie spotkałam się w Białorusi z wystawą, która by miała w tytule nazwę Białoruś. Albo nie wiem, jedzie ja się na przykład do Niemiec, albo do Francji, co tam są wystawy cały czas. O, jakoś, nie, nie wiem, nie zauważyłam takiego fenomenu nigdzie. Ale w Polsce jakby w tytule musi być Polska.
1: Ja wiesz, to jest też ten taki element propagandy kulturalnej wobec tego, że nasze. Ja nie będę patrzył w stronę Adama. E, sto... Ale przepraszam W obliczu bardzo. tego, że nasze dziedzictwo kulturowe jest dosyć liche, jednak, a zwłaszcza patrząc na. E... Nie, ja spojrzałem, to prowadzi się taką propagandę kulturalną, która dąży do tego, żeby powiedzieć ludziom, a zwłaszcza ludziom, którzy się na sztuce nie znają, że Polska to jest kraj wybitnych malarzy, fantastycznych artystów i w ogóle cały świat nam zazdrości i, i tak dalej. Nie? To...
2: Ale na przykład nie wiem, czy działać, ale to jest coś, co mnie, informacja, która mnie zawsze szokuje, i się wypowiadam, Muzeum Warszawskie Narodowe ma więcej eksponatów i to tak o dobre kilkaset tysięcy niż Louvre. To jest niesamowite, że.
1: <grystanie> nawet, nawet miała być taka kolumna, to ta piramida. Piramida szklana miała być przed wejściem. To jeszcze no. za dyrektora Niziełka, chyba, nie? To...
0: Jak w Krakowie? Jak w Paryżu. <grystanie> 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 c- c-
1: c- czekaj, w Krakowie w jest jakaś kryształowa piramida na, na przykład
2: No. Na rynku niedaleko głowy Miteraja.
0: Naprzycie, no, tak jakby na.
1: Czekaj, czekaj, masz. Myśl... No, 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 Zaufam zał, wam, co? Jest,
2: tylko jest mniejsza, wiesz, no bo tam no nie tak. można zrobić takiej dużej piramidy.
1: No. no nie, on od, od,
0: jakoś nie coś.
1: Ale masz rację, nie zwróciłem na to uwagi, że, że, że jest bardzo dużo, już nie tyle wystaw z polską sztuką, co wystaw, które podkreślają, jak bardzo są polskie, nie? To jest trochę, no tak. to jest przykre.
0: To jest ciekawe, to jest po prostu też jakiś temat.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony spójrz na to na przykład, nie wiem, jak w centrum Pompidou, to żeby był wiesz, taki Francuz, a może jeszcze nawet Paryżanin na wystawie czasowej, to to nie jest... No nie jest, nie, nie jest popularne, nie jest częste, nie jest, nie, nie jest modą. Tam w sensie się trochę bardziej podchodzi do artysty, jako do artysty, a nie to, do jego paszportu, nie. więc może to, może to jest jakiś element tego. Z drugiej strony w Polsce mamy na naszym największym kapitałem, są ludzie, którzy jeszcze nie usiekli, czyli Polacy. Eee... Nie, chyba
2: arbitralnie trzeba przestać nagrywać. Bo tutaj będzie trzeba tyle ciąć, jakby kołaj.
1: Boże, nie przepraszam, jestem złą osobą tym. Słuchaj, słyszeliście? Jest takie państwo? Nie, dobra, nieważne. Jesteśmy straszni. Nie, nie, po prostu... Te no, tematy to... narodowościowe są dosyć trudne. I ja bardzo długo się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób poruszymy je. Ja w tym odcinku widzę, że poruszyliśmy je w każdy możliwy sposób. <laughs> I się bardzo cieszę.
2: Znaczy... Ale chyba w ogóle jest tak, że jest w sensie Pols... znaczy Polska jest taka homogeniczna i jakby na przykład to, że...
1: Homofobiczna, homofobiczna. Homofobiczna
2: też troszkę, ale homogeniczna i to, że nagle, nagle przestaje być, I to jest jakiś taki też szokujące i, i się uczymy, I się dużo musimy nauczyć jeszcze.
1: Kiemu? Nie, ten, ten kraj będzie fajny, tylko za jakieś, wiesz, jakieś 60 lat, tylko trzeba by nas na przykład jutro wszystko rozkopać, zasypać wapnem i poczekać, aż się wchłonie, nie? To za 60 lat będzie piękny park krajobrazowy. Nie, nie. Znudnie
0: narzekacie, nie chciałam Was posiadować. Ale no? ja nie,
2: nie narzekam, ja jestem zadowolona. Ja teraz na przykład sobie żyję spokojnie i w ogóle. Tak. Tak, tak? Jest dobrze, że. Fantastycznie, nie.
1: Ja też się cieszę. Nie, znaczy wiele nam bardzo uzmysłowiło, jako uprzywilejowani jesteśmy, więc mi nie wypada trochę teraz narzekać na ten kraj, niestety. A zwłaszcza, że, 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 że mi dał. Dużo. E, na przykład zastanawiałem się ostatnio, w jaki sposób ja mam fundację i mam na koncie 3 zł, ale jest taka fundacja, która jest nie wiadomo skąd, ale nagrywa kampanię e, outdoorową w całym mieście i jeszcze zmienia co tydzień banery, nie? W sensie, to jest też fundacja, nie? Ja się... nie, nie, nie... Kochajcie się tata i tata. I właśnie myślałem nad takimi... Jeżeli jesteś funkcjonariuszem publicznym, wyłącz. Zastanawiałem się na przykład właśnie nad takimi małymi aktami wan- wandalizmu, żeby tam, bo tam jest bardzo łatwo zmienić to na kochajcie się mamo i mamo, albo na przykład na tato no. i tato, bo to jest tak napisane trochę tak jakby, jakby sprayem, nie? w sensie to nie jest trudne do zmiany.
0: Już się pojawiły dzisiaj jakieś wizualizacje widziałam na Facebooku.
1: Jak zawsze, jak mam dobry pomysł, to mam godzin no. później. No. Ale... no właśnie do tego to powiedziałem, bo
2: właśnie Make Life Harder to udostępnią chyba.
0: No coś takiego.
1: Dobra. Tak. E, m- może chciałabyś poprowadzić, ten podcast na mnie idzie jakoś. <grafy> e, ale macie
0: tam pytania są zapisane, widzę.
1: T-ta, tak, redaktor Parol jest z tych dokładnie. Nie, bo to były takie pytania. Ja się ale zaobserwowałam właściwie...
0: aktywność na swoim Linkedinie. E... <grafy> ja, się za- ja zawsze
1: zapominam, że to się nie, no, ja zawsze zapominam, że to się wyświetla i stalkuje jakichś starych znajomych i potem dopiero widzę, że... Przepraszam. No, a
0: więc na pewno macie dużo pytań.
1: Właśnie, właśnie, czekaj, skoro już tak weszliśmy w mód narzekania, miałaś całą Polskę do wyboru, a wybrałaś Kraków, to dosyć osobliwe. To,
0: to była pomyłka. <laughs> Która zadecydowała na y, wielu wydarzeniach w moim życiu. Więc y, tak, no słuchajcie, jak się przyje, Ja byłam bardzo ambitna y, kiedyś. I przestudiowałam wszystkie syllabusy wszystkich studiów, które mnie interesowały i stwierdziłam, że porównawcze studia cywilizacji na UJ to jest to. I tutaj się nie pomyliłam, ale nie wiedziałam, że przyjdziemy mieszkać w Krakowie. (głosy) 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 Więc tak, to było coś. (głosy)
2: Miasto, w którym masz park turystyczny w samym środku i jeszcze musisz przez niego codziennie przechodzić, bo inaczej się nie da.
0: No tak, jeszcze właśnie ja studiowałam przez 3 lata na rynku. No tak. Bo, bo tam, tam przecież... miałam katedrę swoją porównawczych 40 studi- To było na rynku, więc mieliśmy tego pana gitarzysty, który miał e, melodię, która trwała minuty. I to było tak, taką gitarę elektryczną, i to brzmiało na cały rynek, i my po prostu mieliśmy wykład w kółko, <laughs> <laughs> Tak, więc to było zabawne, no ale to jest tak, rynek w Krakowie to nie jest jeszcze nim jakiś problem Krakowy.
1: No właśnie, ale tak chciałem Ci powiedzieć, że rzeczywiście to jak Warszawa rozwiązała, to takie miejsce, w którym nikt nie bywa i nikt nie chce bywać, teprze, nie? to jest lepsze, ten... nie? samo centrum.
0: No myślę, że tak. W pewnym sensie tak, no bo to jest bardzo ciężkie, żeby jakoś funkcjonować, bo w Krakowie faktycznie to życie się toczy dookoła rynka. Przynajmniej życie akademickie, takie mam wrażenie. I to jest problemowe i z punktu widzenia jakby infrastruktury, na przykład właśnie zastanawiałam się, jak to jest ze osobami niepełnosprawnymi itd., no bo na przykład tam się wchodziło bardzo ciężko. Później nas przenieśli do na Instytutu Socjologii tam jest winda, na szczęście, ale no jednak to nie było wygodne z wielu powodów, ale tak, myślę, że ta przestrzeń turystyczna mogłaby pozostać turystyczna.
2: Ja też pamiętam, że wydział historii sztuki UJ, który mieści się na, na Grodzkiej. Tam jest, to jest w ogóle niesamowite to, że na przykład wchodzisz z y, takich zewnętrznych ganków do sal wykładowych, musisz zawsze mieć ze sobą kurtkę, jest zimno.
0: No, a to Znaczy do tych sal akurat rzadko się chodzi, bo tam wbrew pozorom nie jest dużo sal. Y, większość jest tam jakby w środku budynku. Okay. a czasem coś się robi w tych salach. Jakby ja bym w tej
2: auli tylko. Jakby. No, no to,
0: to jest takie... M, m, pamiętam, że miałam tam chyba jedno zajęcie. Ok. Za, no.
2: Tam są tacy strasznie smutni panowie patrzący z portretów i jest jedna pani, chyba jedna albo dwie. Wiem, że y, i tak jest, i ta pani jest podpisana historyk sztuki. Bardzo, bardzo mnie to smuciło i bawiło jednocześnie, że Sami smutni panowie.
1: To jest zasta- zostając w Krakowie, jak wspominasz współpracę z bunkrem sztuki?
0: Z bunkrem sztuki. Wiecie, co. Eee, znaczy, z...
1: pracowałaś tam, z tego co widzę, 10 miesięcy. Już nakierowałaś mnie z mojego nie, dłużej, LinkedIna, więc
0: dłużej ale... pracowałam tam, bo pracowałam tam na, jakby jako asystentka kuratorek, jak tyle, a jeszcze wcześniej pracowałam jako obsługa wystaw, To było najciekawsze doświadczenie w moim życiu, chyba. Eee, z perspektywy czasu, wbrew pozorom, nie postrzegam tego tak źle, może dużo zapomniałam. Wydawało mi się, że to będzie zawsze moje najgorsze doświadczenie pracy. Zresztą wszyscy, kto tam my pracowaliśmy, byliśmy przekonani chyba, że to będzie najgorsze miejsce, w którym kiedyś pracowaliśmy, ale się okazuje, że.. Mm, nie. Znaczy, nie no, było to, mm, było to bardzo trudne. Ja po prostu pracowałam w swoim życiu w wielu już różnych, dziwnych miejscach. Mm. I właśnie takie y, super małe fundacje, bo powiedziałeś, że o swoje fundacje, takie fundacje, które żyją w ogóle nie wiadomość czego, zatrudniają jedną osobę i trzeba tam robić wszystko, i jest jakieś rozsiało masakra i coś tam, no to są gorsze niż bunker sztuki chyba. Ale bunkier miał bardzo dużo problemów y, związanych ze wszystkim. Y, też mówisz, ja pracowałam w czasie. No chyba takiego już totalnego upadku tej instytucji, w sensie jeszcze nie załapałam się, bo wyjechałam z Krakowa, jeszcze zanim został bunkier przyjęty przez Mocak. Ale to już wszystko do tego zmierzało, więc no naprawdę to było ciężkie, ale z drugiej strony pracowałam w tej instytucji jako właśnie asystentka kuratorek. A tak naprawdę e, robiłam tam wszystko, właśnie, co robią po prostu kuratorzy, kuratorki, więc tak jak teraz to wspominam, to w sumie to była w pewnym sensie też fajna praca. No bo na przykład e, pracowałam przy wystawie rybka kara być pali tej to są e, para artystów z Indii. I wiecie, ja jeszcze studiowałam na tych porównawczych studiach cywilizacji, uczyłam się Hindi, dla mnie to było w ogóle wow. I my się bardzo zaprzeźniliśmy i dalej się zaprzeźnimy. hacker jest rozchwytywanym artystą, w sensie, że on już wtedy był pokazywany przez Charlesa Eszy, Katrin Krzysztof Bokargiew, więc to jest taka jakby śmietanka. Dlatego też był ściągnięty do bunkra, bo dyrektorka, wczesne miała takie ambicje, żeby edukować tych niewyedukowanych krakowskich ludzi. Plebs. <głos> no i, i to było niesamowite, to było super. Oni przyjechali na rezydencję, robiliśmy tą wystawę i dla mnie to było takie wtedy jakby naprawdę jakieś takie dotknięcie tego świata międzynarodowego, czego w ogóle w Krakowie, już jakby nie mówiąc o tym, że w Krakowie bardzo mało się dzieje, wokół w ogóle takie no to jeśli chodzi o jakieś takie międzynarodowe współpracy, to tego jest bardzo mało, no i naprawdę wtedy ja na przykład e, jeszcze bardzo źle pisałam po polsku, e, ale musiałam tworzyć opisy e, do dział z kolekcji, takich do portalu w wirtualnych muzeów. I to nie było tak, że byłam wyzyskiwana, e, tylko faktycznie właśnie e, Ania ten, e, z którą wtedy współpracowałam nad tym, ona mi bardzo pomagała i tak dalej. W sensie naprawdę e, zetknęłam się w Polsce z takim jakimś no, że to, że ja na przykład mogłam popełnić jakieś błędy językowe, no to to był tak duży problem, że byłam wykluczona z wielu jakby możliwości, jakiejś współpracy itd. no a tam w się naprawdę mogłam jakby i wykonać pracę i też być jakoś zaakceptowana mimo tego, że robię jakieś tam błędy i coś tam. Więc pomijając to, że to była instytucja, w której był mobbing, w której było totalnie nieprzemyślane tak, stwierdzony, w którym ludzie u, u szli na zwolnienia lekarskie na kilka miesięcy i szukali sobie pracy i tak dalej, w której obsługa wystaw um, myślała o samobójstwie płacząc w ciemnej sali i, i tak dalej, serio, mieliśmy różne takie przejścia, bo to było totalnie jakby no wiecie, tam jeszcze za kadencji maszy, na przykład nie było były wszystkie kaloryfery za, jakby zabudowane w ścianach więc na przykład w zimie tam w ogóle nie grzało na salach ekspozycyjnych i e, decyzją osób zarządzających tą instytucją, bo jakby stwierdzono, że kaloryfery, postawienie kaloryferów w salach wystawienniczych e, to jest bardzo złe, bo to będzie zakłócać odbiór sztuki. A to, że ludzie, którzy siedzą w tych salach, jakby to zakłóca ich zdrowie i tak dalej, nikogo nie obchodziło. Więc jakby różne tam były sytuacje i naprawdę było... Bardzo ciężko, no ale jakby sam zakres obowiązków i sama praca była bardzo ciekawa i w ogóle myślę, że e, taka może to była nawet jedno z najbardziej ambitnych rzeczy, e, jeśli chodzi o taką właśnie pracę zawodową. E, no. Wow. Wow. Tak w skrócie w pigułce spróbowałam opowiedzieć, czym był bunkier sztuki kiedyś. Zanim Nie się całkowicie się... upadł. Tak, no wiecie, tam jak nazwać instytucję, w której część wystawiennicza ma nazwę taką jakby w rozmowach obsługi wystaw szczurownik. Ta dolna galeria się nazywała szczurownikom, to na mieszkali szczury. I oczywiście z tego nie wiedziałam, no ale e, my tych czarów wiedzieliśmy co chwilę, no i nie tylko, jakby tam naprawdę, zaczynając z czurownika i kończyć tam e, najwyższymi jakby poziomami e, tego wszystkiego, co tam się działo, no to to było bardzo problemowe. No.
1: To, to była chyba najbardziej skomplikowana odpowiedź na to, jak wspominasz Kraków, to <śmawiamy> <to ty śmawiamy> <to ty> <śmawiamy> ale <śmawiamy>
2: niesamowita. Kraków jest chyba trochę fascynujący jednak.
0: słuchajcie, ale Bunker to jest, wiecie, no, Bunker to jest też wyjątkowe miejsce. W sensie i architektonicznie. Właśnie, no bo ten... i. To, że tam się odbywało naprawdę, no jakby odbywało się tam dużo super wystaw i było to jakieś miejsce przez jakiś czas historyczny ważne i naprawdę jak się tam siedziało i oglądałam wszystkie katalogi wydane kiedyś, jakąś dokumentację, bo musiałam też bardzo dużo, bo na przykład tam było w ogóle nie Nieugarnięte te wszystkie sprawy archiwalne i tak dalej, podejrzewam, że to jest w wielu instytucjach. E, tak to wygląda. I jak grzybaliśmy tam, gdy jakieś rzeczy, no to to było niesamowite. To jednak nie było takie jakieś totalnie miejsce, które nigdy tam nic się nie działo. Tylko prostu w dziwny, bardzo sposób e, to wszystko zostało sprowadzone do, do poziomu tego, co teraz jest. No też
2: jakby to jest instytucja, która wciąż ma niesamowity potencjał. No. Z jednej z, z strony ze względu na swoją historię i to co tam się działo, ale też nawet sama lokalizacja, to jak to jest blisko, to jak to jest jak wspaniały jest ten budynek jakby architektonicznie właśnie i no tak. poza szczurownikiem.
0: No tak, no, ale tam właśnie to wszystko, tam nie działało wszystko, ta kawiarnia przybudowana, jakby to wszystko było y, złe. My mieliśmy na wystawie czasem, y, dziennie jedną, dwie osoby w tej całej przestrzeni, przecież tam jest ogromna przestrzeń. A my jako, kiedy ja jeszcze pracowałam jako obsługa, to musieliśmy liczyć i tam naprawdę no, były różne my, czego my tylko nie robiliśmy, my po prostu mieliśmy tą przestrzeń dla siebie cały czas. Więc tam po prostu się działo najbardziej crazy nie są te rzeczy, które w ogóle mogły się wydarzyć, bo byliśmy osobami tam właśnie, kiedy ja byłam bo nas zatrudniali, to było też bardzo ciekawe, że y, jako obsługa wystaw zatrudniali osób jakby po akademii albo po historii sztuki. Czyli było dużo wymagań i my później siedzieliśmy tam, wyrywaliśmy w w tych przestrzeniach i to było jakieś takie totalnie surrealistyczne, bardzo krakowskie. No tak, ale właśnie do czego prowadzę? Do tego, że ta jakby potencjał lokalizacji nie jest w ogóle wykorzystany. On jest antywykorzystany, tam naprawdę nikt w ogóle nie, w ogóle nikt nie przychodził.
2: Ciekawe jak jest teraz, jakby po tym przejęciu. Przez przez, mod, znaczy przez dyrektorkę Mocaku i połączeniu unią personalną tych wspaniałych instytucji.
0: Nie wiem. No może... bo w sumie, na
2: przykład Mocak jest chyba totalnie modnym miejscem. Ja też
0: rzadko kiedy... Tak, jest... tak, jest bardzo modnym, ale też tam jest... Mocak ma lokalizację obok Muzeum Schindlera, mhm. więc tam jadą niektóre wycieczki, po prostu te... Jak to się nazywa? Te takie właśnie rikszy, Rikrzy. <laughs>
2: City tour.
0: <laughs> tak, i one jadą jakby do Schindlera i do Matsaka. E, bo ja tam też na tej ulicy Lipowej kiedyś pracowałam jako kelnerka i ja to wszystko obserwowałam, że tam jakby to nie jest publiczność docelowo ściągana e, do Matsaka. Wydaje mi się, że Moçak też bardzo się dostosowuje. Oni robią na przykład dużo wystaw o Holokaustie, czy to jest jakiś tam ich temat. No bo wiedzą, że tam jest ta wędrownicza publiczność. Oczywiście też ściągają, bo oni jakoś tak Akurat właśnie jeśli chodzi o jakby promocję siebie i tak dalej, jakoś to jakby robią skutecznie, że ludzie kojarzą to miejsce um, ale nie wiem, czy to samo. No, myślę, że jeśli wprowadzą jakby te same reguły i te same jakby mniej więcej tak samo podejdą do promocji, to do to tak samo ściągną, tylko. No, chodzi o to, że to nie jest jakieś twórcze miejsce, nie? Albo coś. To jest takie po prostu atrakcja kolejna, która nic nie daje z siebie tak naprawdę.
1: W poprzednim sezonie, chyba w trzecim odcinku, rozmawialiśmy z panią Jolantą Woch, która jest specjalistką obsługi widza w msn e, od paru lat i opowiadała właśnie, że jak jeszcze było, była siedziba w Emilce, to było bardzo dużo ludzi, którzy przychodzili z wycieczek po żydowskiej Warszawie, w sensie głównie Żydów, którzy po prostu... To muzeum było na drodze praktycznie wszystkich wycieczek dookoła starego terenu getta, nie? I znakomita tak w tygodniu, pewnie, no nie wiem, w takich godzinach jakaś 13-15, znakomita ilość gości to byli właśnie przypadkowi, przypadkowi wycieczkowicze z trasy po getcie, nie? Więc to... Jako ciekawostkę no tak,
0: ale... ale wiecie, mocek to wykorzystuje bardzo jakby mocno. No nie to robię świadomo, ja kiedyś miałam też próbę współpracy z mocekiem. My byliśmy studentami historii sztuki, nam zaproponowano, że mamy zrobić tę wystawę. No i robiliśmy tam wystawę, z której ostatecznie zrezygnowaliśmy po tym, jak dyrektorka mocek zaprosiła nas na dywanie i powiedziała, że jesteśmy gwiazdorami, nie kuratorami, bo chcieliśmy umieścić swój tekst kuratorski. Na
1: wystawie. Ekstrawagancja.
0: No, Ona powiedziała, że ja nie byłam na tym spotkaniu, ale miałam nagranie specjalne dla siebie na dyktofonie, więc wiem, jak się ugała ta rozmowa. Było, to, było powiedziane, że po prostu jeszcze nie jesteście kuratorami, więc nie możecie jakby w ogóle te jesteście po prostu gwiazdy życia, dyktujecie nam jakieś reguły, bo oni mają taką jakby notkę do której musisz się dostosować, czyli to jest wystawa taka i taka. Pokazujemy artystów takich i takich, jakby mają to skoncentrowane i nie ma szans, żeby zrobić jakoś inaczej. Ale to widocznie działa właśnie na taką publiczność, którą oni docelowo chcą ściągnąć, czyli takich właśnie przypadkowych widzów masowych. No bo jednak jak się wejdzie do mocaka, to jest tam o wiele więcej osób zawsze w środku niż na przykład w bunkrze. Więc no.
2: Mają też grający dywan. Tak? No kiedyś. Ja w sumie byłem w mocaku chyba raz czy dwa tylko. I właśnie ta praca z grającym dywanem, jakby mnie jakoś tak mnie uśmiechnęła wtedy.
1: Praca z grającym
2: dywanem? Tak, jest taki dywan po prostu. Który gra, no z drugiej Który gra, zwinięty i świeci i gra. I
1: w... <śmiech> bardzo mi <mnie> tam. <śmiech> No, nie, 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 nie no są
0: różne perełki, scenografie do jakiegoś spektaklu, werhole, na stałej ekspozycji. No. M-
2: też jest śmieszne to, że ta przestrzeń jest tak duża i on jest trochę jak taki dom w którym jest otwarta kuchnia i ktoś w tej kuchni cały czas gotuje, w sensie jakby widać cały czas syf. I jakby te wystawy, na przykład jak tam są, to one się tak przeplatają, przez co nie masz w ogóle takiego momentu, w którym jakby czujesz, że zmieniasz wystawę, tak jak jest w Zachęcie czy gdziekolwiek indziej. (laughs) Więc z jednej strony pamiętam, że tam była wystawa wtedy Krzysztofa Bednarskiego, kolekcja stała i wystawa... taki Boże, nie pamiętam jak się nazywa, ten artysta amerykański, który w ogóle eksplorował właśnie swoją żydowskość i jakby to wszystko było takie połączone i tak się łączyło i tak płynnie sobie przechodziło i tak był, i były te Marksy, później były te jakieś takie żydowskie różne rzeczy, ten grający dywan, który było słychać cały czas, wspaniale, taki kraków Ja, ja bym to nawet
1: wyszukał, ale ja nie wiem, co wiesz. jak piszę grający dywan to mi będzie coś po czesku. Nie? To...
2: Dobrze. Chyba dobrnęliśmy do... Ten, um,
1: dobrnęliśmy chyba powoli do końca. Bo już, jeżeli już rozmawiamy o tym, jak wygląda grający dywan, nie? To, 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 to jest chyba... Ale to jest dobrze.
2: wspaniała praca. Ja bym sobie życzył takiej pracy w Warszawie. Żeby tutaj...
1: Słuchaj, Wiera, bo to jest ta, taka notatka do, do fundacji, bo jest taka fajna praca.
2: Ale ona no nie jest artystką. a nie artysty polskiego chyba, to jest takie zagraniczne. Nie
1: E, więc, Wiera, dziękujemy Ci bardzo, bo przeżyłaś to. Po pierwsze, przeżyłaś to, po drugie, zdajemy sobie sprawę, że masz teraz cały, całkiem dużo rzeczy, które trzeba zrobić, pewnie na szybkich deadline'ach. I, i, a jakim cudem nadałaś na naszemu spotkaniu priorytet, bo było miło, że do nas, do nas wpadłaś. E, I tak, Adam, jak, jak samo poczucie? E, według statystyki, jedynie 7% dociera do tego miejsca podcastu procent słuchających, więc specjalnie dla Ciebie, jeśli śpisz, jest taka szansa. Możemy teraz powiedzieć coś głupiego i nikt tego nie usłyszy. Dobra, nikt nie korzysta z tej okazji. Dobrze, to ja powiem coś głupiego. Znajdziecie nas na patronach jeśli Wam się spodobało to, co się tutaj wydarzyło. Znajdziecie nas na Facebooku, znajdziecie nas na Instagramie. Obaj jesteśmy niestety trochę dziadkami, wobec czego nasze Instagramy wyglądają, jakby prowadziła je dwójka 60-latków. Możecie w to wierzyć? Możecie nie. Prawda jest taka, jest. Zapraszamy Was na, do zapisów, jeśli to jest jeszcze możliwe, do programu Artysta, artysta Zawodowiec. I, i, i tak.
2: I przeczytajcie Zazin, bo przeczytajcie jest dostępny Zazin. online.
1: Jest dostępny online. Nie taki ładny, jak dostaliśmy dzisiaj w prezencie, co prawda?
0: Na stronie krytyki politycznej programu Solidarnościowego można ściągać PDF-y.
2: Tak. I jest tam super wywiad, który przeprowadziła z, z wami z, z wami autorami i autorkami Joanna Warsza, który myślę, że daje dużo dosyć do myślenia
1: to pomyślcie w spokoju dobrze do usłyszenia cześć
2: cześć elo